0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei T3N Interview. Bei mir ist heute Henriette Shin zu Gast und sie ist Vice President Customer Success bei Capmo. Ich würde jetzt den Ball direkt rüberspielen. Was verbirgt sich denn hinter deinem Titel, Henriette?
1: Ja, hallo. Erstmal schön, dass ich heute hier sein kann und die Frage, was dieser exotische Titel eigentlich soll, kriege ich auch von unseren Kunden. Das heißt im simpelsten Sinne, ich bin Abteilungsleiterin für unser Bestandskundengeschäft und das heißt von meinem Auftrag her, dass es mir ganz wichtig ist, dass unsere Kunden erfolgreich mit der Software sind. Wir als Capmo wollen nicht ein reiner Vertragspartner sein, wo man dann einmal im Jahr eine Rechnung schickt und ansonsten hat man nichts miteinander zu tun, sondern wir wollen sicherstellen, dass unsere Bestandskunden Wert aus der Software kriegen, also auch wissen, wie sie die Software richtig einsetzen. Deswegen Customer Success, Kunden erfolgreich machen. Das ist mein Auftrag und meine Rolle bei Capmo.
0: Und damit eure Kunden erfolgreich sind, braucht es ja einen guten Kundenservice. Wie ist der denn bei euch aufgestellt?
1: Ja, Kundenservice, denke ich, ein ganz zentraler Punkt, um Kunden im laufenden Softwarebetrieb erfolgreich zu machen. Ich verstehe Kundenservice nicht, wie das oft im SaaS B2B verstanden wird, als reinen First-Level-Support, also so ein Dispatcher-Team, was einfach nur Fragen annimmt und intern zentral weiterleitet an fünf verschiedene Stellen, sondern wirklich an die menschliche Stelle, die in der Lage ist, vollumfänglich zu helfen und zu lösen. Das heißt, dieses Team ist sehr gut ausgebildet, sowohl was unsere Software angeht, als auch was die Branche unserer Kunden angeht und ist damit in der Lage, von ganz einfachen Fragen, wie kann ich mich eigentlich einloggen, wo ist denn hier der Knopf, bis hin zu äh, sehr technischen Second-Level-Support-Debugging-Sachen auch direkt zu lösen, als auch, und das ist mir ganz wichtig, auch beratend tätig zu sein. Also es ist nicht ein reiner First-Level, sondern First-Second-Level-Support in einem und Beratungsteam.
0: Was heißt denn das dann in der konkreten Umsetzung? Wenn ich jetzt Kunde bei euch bin, kriege ich direkt einen Ansprechpartner im Kundenservice, der für mich zuständig ist, wenn du sagst, ihr bündelt die Fragen nicht?
1: Äh, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nämlich neben dem Kundenservice noch ein zweites Team bei mir mit drin sitzen. Das ist nämlich unser Account-Management-Team. Ähm, die sind wirklich die Vertragspartner im laufenden Betrieb. Und das heißt, ja, von denen, den Account-Managern, bekommt jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner. Im Kundenservice ist es äh, trotzdem ein, ich sag mal, so ein Pooling-Ansatz. Da hat man jetzt nicht als Kunde eine einzige Person, sondern Zugriff auf einen Pool von Menschen. Warum? Damit man wirklich montags bis freitags, von morgens bis abends auch immer jemanden erwischt. Wenn es nur eine Person wäre, wäre das zu wenig. Das heißt, im Service ist es nicht eine Eins-zu-eins-Beziehung, dafür aber äh, äh, ein Satz an Leuten, die alle gleichfähig sind, Probleme zu lösen. Und du hast jetzt
0: auch mehrmals schon gesagt Menschen. Das heißt, wenn ich als Kunde bei euch eine Frage habe, dann lande ich nicht bei einem Chatbot, wo ich mich erstmal durchklicke, sondern ich komme direkt in Kontakt mit einem Menschen, der mich berät.
1: So ist es. Das Schöne ist bei uns, man hat die Wahl. Also das, was ich sehr sehe bei uns bei den Kunden, äh, es kommt total darauf an, ähm, wie die gerade arbeiten. Also wir haben ja eine Software für die Bauausführung, das Baumanagement. Das heißt, unsere Kundengruppe arbeitet im Büro, aber auch auf der Baustelle. Die bauen wirklich Gebäude und haben jetzt nicht den Rechner vor der Nase. Also, wo ich arbeite, macht einen Unterschied. Bin ich im Büro, dann bin ich am Computer und dann kann ich auch, wenn ich möchte, eher auf den Chatbot zugreifen. Bin ich aber auf der Baustelle, dann muss das richtig schnell gehen. Dann will ich Telefon in die Hand nehmen und direkt wen sprechen. Und dann können die Kunden uns direkt erreichen. Sie haben die Wahl wo sie sind, sie haben die Wahl, wie, ich sag mal, digital affin sie sind und deswegen bieten wir drei Kanäle an. Uns kann man erreichen über Telefon, das ist das Schnellste, direkte Antwort, Soforthilfe, ganz unkompliziert. Man kann eine E-Mail schreiben, man kann aber auch, wenn man Self-Service antworten möchte, über einen Chatbot sich selber die Antworten geben lassen.
0: Du hattest es eben schon angesprochen, Montag bis Freitag ist der Kundenservice dann die ganze Zeit telefonisch erreichbar. Chatbot gehe ich von aus, wird 24-7 am Start sein. So, ist Wie ist denn dann die Lösung an den Wochenenden? Weil teilweise Baugewerbe Macht ja nicht unbedingt die Tagewoche von Montag bis Freitag.
1: Ja, also wir müssen den Wochenendsupport derzeit nicht anbieten, weil da auch keine großen Anfragen kommen. Ja, es gibt auch Baustellen, die über das Wochenende laufen. Bisher haben wir da jetzt noch nicht die Fülle an Fragen gehabt am Wochenende. Sehen wir das irgendwann? Würden wir das auch in Erwägung ziehen? Das heißt, Kerngeschäft ist Montag bis Freitag und da fahren wir sehr, sehr gut mit.
0: Jetzt ist die Baubranche ja vielleicht auch eine Branche, du hattest es angesprochen, mit du bist auf der Baustelle, du bist vor Ort, viele schreiben noch wirklich händisch die ganzen Sachen auf. Da ist Digitalisierung noch ein Thema, was vielleicht noch ein bisschen langsamer anrollt. Wie merkt ihr das beim Kundenservice? Ist da vielleicht das Telefon dann doch eher die beliebteste Variante, auch für jemanden, der im Büro sitzt?
1: Definitiv. Wenn ich mal äh, so die Zahlen miteinander vergleiche, dann ist äh, ausschließlich 10 Prozent unserer Anfragen über Chatbot und 90 Prozent Telefon oder E-Mail, was sich dann 50-50 verteilt. Also die Leute suchen den direkten Draht und die schätzen das auch sehr, dass man uns anrufen kann und auch dort jetzt nicht ewig in der Warteschlange stecken muss, sondern man wirklich eine Person erreicht, die da ist und das Problem direkt lösen kann.
0: Also ist das wahrscheinlich auch was, worauf ihr auf gar keinen Fall verzichten könnt, weil aktuell Chatbots, KI, absolutes Trendthema. Überall ist KI drin, Chatbot ist auch ein großes Thema. Bei euch klingt das jetzt ein bisschen so, als würdet ihr nicht so ganz auf diesem Trendzug mitfahren.
1: Das, das kann man definitiv so sagen. Also natürlich als Teil von der SaaS-Community glaube ich an KI, ich glaube an Chatbot und diese ganzen Effizienztreiber, die dahinter stehen. Und würdest du mich fragen, wie sieht die Welt in 20, 30, 50 Jahren aus, das geht in die Richtung lässt sich überhaupt nicht wegdiskutieren. In dem Umfeld, in dem wir spielen, ist es wirklich noch nicht aktuell. Das ist äh, eine andere Branche, ein anderes Arbeiten und man muss auch sagen, die meisten Fragen, die wir kriegen, sind keine Standardfragen, wo man jetzt eine Standardantwort aus dem Chatbot hinterkleben könnte, sondern das sind Fragen, wie mache ich meine Arbeit in einer Software, also Beratungsfragen. Und da ist äh, meiner Meinung nach Chatbot-KI einfach noch nicht, noch nicht da. Und damit dauert es auch zu lange. Und wir wollen schnell helfen.
0: Aber ihr seid ja auch ein Startup. Ist es für euch nicht auch schwer, dann mehr Mitarbeiter zu finanzieren? Ich meine, Chatbot würde dafür sorgen, dass ihr weniger Menschen bezahlen müsstet.
1: Das ist richtig. Ähm, um vielleicht mal eine Größenordnung zu geben. Ähm, wir haben über 1200 Kunden und um die wirklich gut zu bedienen mit einem persönlichen, mit einem menschlichen, nahbaren Support, brauche ich genau zwei feste Leute und drei Springer. Das sind im Verhältnis zu den Kunden sehr, sehr wenig Leute, weil unsere Software selber unglaublich intuitiv ist, auch sehr, sehr stabil läuft, also wenig Bugs im System sind und die Fragen, die dann kommen, sind inhaltliche Beratungsfragen und damit fahre ich rein effizienzgetrieben heute schon sehr gut. Für alle Aufgaben, die man effizienzsteigernd ablösen könnte, haben wir ja auch den Chatbot, nutzen das auch intern, um die Informationen schneller zu bekommen zum Beispiel, aber es ist definitiv kein über, überdimensionaler Kostenblock in unserem Umfeld, weil wir so eine gute Software haben und gleichzeitig muss man auch sagen, selbst wenn das sehr teuer wäre, das lohnt sich. Sehr, sehr viele Kunden von uns sagen, wir sind gerne bei Capmo, weil der Kundenservice so gut ist. Das ist für die ein Unterschied, das macht für die den Unterschied, weil das darüber entscheidet, ob die wichtige Abnahme vor Ort auf der Baustelle reibungslos funktioniert oder eine Katastrophe wird. Das heißt, selbst wenn das Geld kostet, ist es definitiv das Geld wert.
0: Ich hatte in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung auch gelesen, dass es ja so ist bei Baustellen, der Architekt plant möglicherweise was und dann muss es fort umgesetzt werden, dann hängt da noch der Bauplan, der ist gar nicht aktuell, es wurde nicht entsprechend aktualisiert, Problem für die Baustelle, das ist ja nachvollziehbar. Und eure Software ist dann so genau konzipiert, dass diese ganzen Übertragungen reibungslos funktionieren und dadurch quasi weniger Probleme auftreten und es funktioniert dann auch so, dass weniger am Kundenservice anruft angerufen wird.
1: Genau, genau. Also im Endeffekt, je besser unsere Software auch funktioniert, desto weniger Fragen bei uns und von dem Einsatzbereich äh, sehr treffend beschrieben. Wir verstehen uns als Baumanagement-Software für die Ausführungsphase und der Leitgedanke ist wirklich, dass wir einen zentralen Ort für das Bauprojekt bereitstellen, an dem alle Beteiligten vom Auftraggeber, Architekten, vom Generalunternehmer bis zum Handwerker in dieser Plattform kollaborieren. Das hilft dann, dass Informationen von vorne der Planung bis hin zur Ausführung lückenlos weitergegeben werden, also Missverständnisse äh, ausgeschlossen werden und auch alle Rückfragen geklärt werden können in der Plattform und damit auch alle relevanten Informationen dokumentiert werden. Also gerade in der Ausführungsphase, wenn es dann Richtung Behinderungen, Nachträge, Nachfragen Mängelmanagement, Abnahmen geht, da ist ganz viel Information, die von A nach B muss, ganz viel Missverständnis auch und je mehr man dort Klarheit schaffen kann und dokumentieren kann, desto weniger Hektik, desto weniger Probleme, desto weniger Kundensupport auch nötig.
0: Das klingt aber so, weil ich gehe mal davon aus, keine Software funktioniert immer reibungslos. Es wird Fragen geben an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Da muss ja der Kundenservice auch auf diese ganz verschiedenen Bedürfnisse eingehen können. Wie sorgt er dafür?
1: Das ist wirklich sehr äh, der, divers, die Fragen, die wir kriegen, weil es dann auch meistens um, ich sag mal eher, wie nutze ich die Software in meinem bestimmten Einsatzbereich geht. Ähm, bei uns ist es ganz wichtig, nah am Kunden zu sein, aber auch äh, von alleine gut Verständnis von der Industrie zu haben. Das heißt, in dem Team habe ich nicht nur Software-Experten, sondern auch Leute aus der Baubranche selber, die sich dort auch auskennen, also äh, wirklich schon mal auf dem Bau gestanden haben, das studiert haben in irgendeiner Form, wirklich in dem Bereich gearbeitet haben und äh, in dem Kontext wirklich viel Wissen vorhanden ist. Ähm, wir aber auch viel, viel Schulungen machen in dem Bereich und äh, generell auch über die Jahre jetzt eine Expertise aufgebaut haben, wie Kunden ihre Bauprojekte am besten in einer Software abbilden.
0: Das heißt, um das wirklich einmal durchzudeklinieren, ich stehe jetzt beispielsweise auf der Baustelle, habe ein Problem bei der Übertragung eines Plans etc., ich möchte Daten eintragen, merke, es funktioniert nicht, rufe an. Dann lande ich erstmal beim Customer Support bei einem Mitarbeiter, bei einer Mitarbeiterin, die nimmt meine Frage auf und gibt sie dann ans entsprechende Team weiter.
1: Diese Mitarbeiterin wird zu 70 Prozent das Problem direkt lösen können. Tatsächlich. Genau. Sie weiß dann schon selber Bescheid, kann da reingucken. Wenn es wirklich ein technisches Problem ist, also da ist jetzt was in der Software hat sich verhakt oder eine Kombination, dann ist diese Mitarbeiterin auch auf Second Level trainiert, auf einen in ersten Satz vom Debugging, kann in bestimmte Systeme reinschauen und schon mal sehen, ah, okay, falsches Dateiformat hochgeladen, lieber Kunde, bei deinem Plan machst du ein Format rein, was einfach nicht supportet wird, nimm ein anderes Format und dann läuft es wieder, kann es selber klären. Wenn es nicht direkt klärbar ist, dann geht es direkt an unsere Entwicklungsabteilung über den klassischen Incident-Prozess und dann wird es dort äh, in, in, in schnellster möglicher Zeit gelöst.
0: Schnellstmögliche Zeit, gibt es da einen Zeithorizont, den du mir sagen kannst?
1: Ja, ähm, also ganz klassisch, da bedienen wir uns auch wirklich den ähm, typischen Standards von SaaS-Software. unterscheiden wir natürlich nach Prioritätslevel, also kleine Probleme in der Software werden anders behandelt als große. Wenn es wirklich große, große Probleme sind, die einfach auch blocken, dann versuchen wir das innerhalb von 24 Stunden zu lösen. Wenn man es mal im Schnitt sich angucken will, dann haben wir eine erste Antwortzeit von unter 30 Minuten und eine komplette Lösungszeit, über alle Probleme von zehn Stunden. Ich glaube, wir haben das
0: alle schon mal erlebt, wir rufen wo an und dann haben wir jemanden dran, der vielleicht nicht ganz so
1: freundlich ist.
0: Würdest du da nicht sagen, dass vielleicht ein Chatbot in solchen Fällen
1: einfach auch die bessere Variante ist? du meinst jetzt, dass der Kundenservice nicht so freundlich ist oder der Kunde, der anruft, nicht so freundlich ist? Ich meine, ist?
0: dass der Kunde, der Kunde kann auch sehr unfreundlich sein, das ist dann auch eine Herausforderung. Aber ich meine, dass der Kundenservice vielleicht unfreundlich ist, vielleicht auch gar nicht weiterhelfen kann, weil die Schulung nicht entsprechend ist.
1: Also ich, kann sehr sehr zuversichtlich ausschließen, dass meine Serviceleute nicht freundlich sind. Also die sind, die leben dafür und das ist auch für die sehr motivierend, den Kunden weiterhelfen zu können. Das glaube ich ist äh, nicht das Problem. Ähm, Thema Schulung ist aber ein wichtiges Thema, weil natürlich ähm, je besser vorne die Software geschult wurde, auch desto weniger Fragen kommen hinten raus. Ähm, das wäre auch das dritte Team tatsächlich, was im Customer Success ist. Ich habe ja gesagt, Kundenservice, Account Management. Wir haben auch ein eigenes Trainingsteam. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns, also oder jeder Neukunde, der bei uns startet, kriegt auch eine ausgeweitete Schulung dazu, um die Software als Startschuss sozusagen einmal vollumfänglich zu verstehen. Und wir haben ganz regen Austausch zwischen dem Trainingsteam und dem Serviceteam. Das heißt, wenn das Serviceteam über die Zeit sieht und lernt, immer die Fragen zu der Funktion, dann verbessern wir das Trainingsangebot entsprechend auch drumherum, um schon vorzeitig Probleme zu lösen.
0: Habt ihr denn, ich meine, die Software wird ja wahrscheinlich auch regelmäßig Updates bekommen, Neuerungen bekommen. Gibt es da bestimmte Zeithorizonte, wo einfach das Serviceteam auch vielleicht gemeinsam trainiert wird, wo man nochmal genau auf die Software schaut?
1: Ja, das machen wir sehr, sehr fortlaufend. Generell von unserem Entwicklungsansatz ähm, haben wir den agilen Entwicklungsapproach, das heißt, alle paar Tage, alle paar Wochen kommen kleine oder große Neuerungen bei uns im Produkt und wir werden dann auch immer ähm, von unseren Produktabteilungen, vom Produktmarketing entsprechend auf diese Themen trainiert. Das heißt, wir haben fortlaufende Weiterbildungen auf den Themen, fortlaufende Trainings, damit wir alle immer auf dem neuesten Stand sind.
0: Was ich aber eben auch ausgehört hatte, gehören zwei Seiten dazu. Damit möglichst wenig Fragen überhaupt aufkommen, werden auch quasi die Kunden einmal mit der Software im Vorfeld
1: trainiert, richtig? Genau, genau.
0: Und wie läuft das dann ab? Wie lange dauert das? Ich meine, ich stelle mir vor, jemand, der im Baugewerbe tätig ist, hat wenig Zeit, der hat Stress, der möchte, dass das reibungslos und schnell geht und der will keine dreistündige Schulung absolvieren vielleicht.
1: Absolut. Ähm, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist von der Capmo-Software generell, ist, dass die vom ganzen Ansatz her auf Einfachheit ausgelegt ist. Also sowohl vom User-Interface, aber auch, ich sag mal, von der ersten Installation, von der ersten Implementierung her, rein technisch gesehen, ist unsere Software innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit. Das heißt, was ja sonst im SaaS-B2B-Business sehr üblich ist, wir verzichten auf sehr aufwendige Implementierungsprojekte, das ist auch das, wo die Kunden meistens sehr Manschetten vorhaben. Jetzt erstmal drei Monate technisch aufsetzen oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie die das aus anderen großen kriegen. Das gibt es bei uns nicht. Technisch ist das sehr, sehr schnell ready und einsetzbar. Und die Schulungen selber, die Trainings, passen wir auch an das Tempo der Kunden an. Das heißt, es wäre möglich zu sagen, ähm, super schnelles Training, eine Stunde schnell durchgewalkt, dazu ein paar Videos, Hilfeartikel. Es geht total schnell, ganz schnell verständlich. Wir haben aber auch Kunden, die unsere Software wirklich firmenweit ausrollen wollen. Da reden wir dann nicht über zwei, drei Leute, sondern über ein paar hundert Leute, die auch an verschiedenen Standorten verteilt sind. Und für die können wir auch einen Premium-Training-Ansatz fahren und wirklich ein komplettes Change-Management fahren und dieser Firma beratend an der Seite stehen, wie sie jetzt nicht nur eine Software schnell einführen, eine Software schnell verstehen, sondern das, wo es meistens ja schwierig wird, die Arbeitsprozesse, die bisher offline passieren, auch wirklich online abbilden zu können. Also wir können das von einer Stunde bis zu mehreren Wochen und Monaten begleitend machen und äh, beraten die Kunden auch, was für sie der richtige Ansatz ist.
0: Werbung Wenn du mit deinem Unternehmen weiter wachsen und den Umsatz steigern willst, sind Kundenmanagement und Kundenkommunikation das A und O. Brivo ist die ultimative CRM Suite für alle Unternehmen, die nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen und langfristig wachsen wollen und bietet dir hierfür die nötigen Tools. Egal ob personalisierte E-Mails, ansprechende WhatsApp-Kampagnen, beeindruckende Landingpages oder automatisierte Workflows, mit dem All-in-One CRM von Privo hast du alle Marketing- und Sales-Tools auf einer Plattform gebündelt. Intuitiv bedienbar, zeitsparend und DSGVO-konform. Probier es einfach mal aus und nutze Brevo noch heute kostenlos, jetzt auf brevo.com. Werbung Ende. Wie ist denn so der Durchschnitt? Was brauchen eure Kunden? Weil wir hatten ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass Digitalisierung noch nicht so verbreitet ist. Jetzt stelle ich mir vor, jemand, der alles offline gemacht hat, soll dann auf einmal online und das möglichst schnell da gehen bei mir die Alarmglocken an. Ich denke mir, da müssen doch viele Fragen aufkommen. Das kann doch ja. nicht funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, tatsächlich eine Herausforderung, wirklich aus der Papier- und Stiftwelt jetzt in eine Digitalwelt zu kommen. Daher, gerade wenn wir so ein Change-Management-Programm mit dem Kunden machen, empfehlen wir denen auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ist das eine Firma, die wirklich von 0 auf 100 will, dann würde ich immer sagen, macht das nicht. Wir werden nicht den Sprung von 0 auf 100 miteinander machen. Wir werden das in einem Staggered-Approach miteinander starten und dann entweder mit kleinen Teams in der Firma beim Kunden anfangen oder mit einzelnen Einsatzbereichen oder einzelnen Bauprojekten und uns dann weiterarbeiten, bis wirklich alle Beteiligten, alle Einsatzgebiete abgedeckt sind und dass man es wirklich klein und portionsweise, konkretes Beispiel, vielleicht fängt man erstmal an, das digitale Bautagebuch bei uns in der Software zu schreiben Guckt sich das ein paar Wochen an, haben es alle verstanden, läuft es, geht's ins Nächste. Machen wir dann das Projektmanagement mit dem ganzen Thema. Machen wir dann das Nachtragsmanagement, Planmanagement, Bauzeitenpläne. Das kann man ja auch alles portionieren und zusammenschneiden. Das muss man nicht in einem Sprung machen.
0: Und wie ist da so das Feedback von Kunden? Was ist der normale Use Case, den ihr habt? Ist das so, wie du es gerade beschrieben hast, wir wollen von 0 auf 100 oder ist das vielleicht auch, wir haben hier nur das Nachtragsmanagement, da wollen wir mal gucken, wie das so digital ja. funktioniert?
1: Es gibt eine ganz... Spannende Beobachtung, die ich bisher gemacht habe bei unseren Kunden und das ist, dass Kunden sehr oft auch schon, in, in, wenn sie die ersten Kontakt zu uns aufnehmen, also mit meinen Kollegen aus dem Cell sprechen, dass die eigentlich relativ spitz eine Lösung für das Mängelmanagement suchen. Das ist so ein ganz spezifischer Use Case, der sehr viel Hektik verursacht auf einer Baustelle und da ist es erstmal die Aufgabe von uns von Capmo oder auch meiner Aufgabe, ähm, dem Kunden auch zu erklären, das ist nur ein ganz kleines Problem, was du hast. Das, was du eigentlich wirklich lösen musst, um deine Baustelle unter Kontrolle zu kriegen, digital, ist größer. Und äh, das heißt, wir haben jetzt selten den Fall, dass der Kunde sagt, ich will von 0 auf 100, sondern dass wir ihm eigentlich erstmal erklären müssen, du willst von 0 auf 1. Damit hast du dein Problem aber nicht gelöst. Dein wirkliches Businessproblem. Das wirkliche Businessproblem, äh, was ein Kunde hat, ist, dass in der heutigen Industrie, die Margenerwartungshaltung von so einem Bauprojekt immer ähm, risikobehafteter ist, durch erhöhte Materialkosten, durch äh, schwerere Richtlinienregulierungen, durch harten Wettbewerb, durch wenig Personal, so dass sich eine Baufirma es eigentlich nicht mehr leisten kann, auch nur ein einziges Projekt schiefgehen zu lassen und dann die erwartete Marge nicht zu erreichen. Wo sich die Kunden nicht so bewusst sind, meiner Meinung nach, ist, dass die Marge in der Ausführungsphase kaputt geht. Und dort die Digitalisierung stattfinden muss. Konzentration in dem Bereich ist sehr viel auf der Planung und Ausschreibung. Also wie plane ich vorne die Gewinnmarge für mein Projekt? Und wir müssen denen helfen zu verstehen, wie viel Erfolg eigentlich in der Ausführungsphase steht.
0: Das denke ich jetzt, so wie du sagst, relativ leicht nach dem Motto, ja, klar ist ein Problem, aber du hast eigentlich ein größeres Problem. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich interessent bin und für mich ein sehr großes Problem habe, nämlich das Mängelmanagement auf der Baustelle, dann möchte ich vielleicht nicht hören, dass das gar nicht so ein großes Problem ist, oder? Also wie gehst du denn in dieser Situation konkreter vor? Du kannst ja nicht sagen, ja, eigentlich habt ihr ein ganz anderes Problem.
1: <lacht> ja, also sicherlich nicht mit dem Holzhammer. Und äh, ich will auch nicht in Frage stellen, dass das Mängelmanagement ein großes Problem ist. Es ist halt nicht das Einzige. Und am Ende des Tages geht es um den Dialog. Es geht um das Verstehen von dem Kunden, das Verstehen von uns, Austausch und auch wirklich Beispiele zu bringen, vielleicht auch von anderen Kunden, die schon den Weg sehr erfolgreich gegangen sind und auch einfach mal aufzuzeigen, wie so eine Welt aussehen kann im eingeschwungenen Zustand.
0: Welche Tipps hast du denn vielleicht gerade jetzt, wir sind noch beim menschlichen Support, für den Umgang mit Kunden, gerade auch in Branchen, die eben unter einem hohen Druck stehen
1: und unter viel Stress? Sehr viel Verständnis für das, was auf Kundenseite ist. Also ein wichtiger Teil ähm, unseres Trainings von unseren Mitarbeitern ist, dass die auf die Baustelle müssen. Die müssen sich das vor Ort angeguckt haben, was das heißt, wenn man als Bauleiter auf einer Rohbaustelle oder meinetwegen auch schon beim Innenausbau steht und diese Hektik einfach auch mal erfahren. Wenn man das einmal gesehen hat, dann hat man fürs Leben Verständnis für den sehr, sehr gestressten Anrufer, der sagt, ich kann mein Capmo nicht öffnen. Was mache ich denn jetzt? Weil man versteht, was das bedeutet. Also Empathie, sich reinversetzen, verstehen und dann aber auch äh, sehr viel äh, Erfahrungen sammeln, wie man diese Probleme gut lösen kann, damit man auch helfen kann.
0: Also bringt hier beispielsweise bei Capmo auch wirklich eure Mitarbeiter im Kundenservice auf Baustellen. Lasst sie da vor Ort Erfahrungen machen, um, damit sie das eben nachvollziehen können.
1: Genau, genau. Man muss diese Welt verstehen. Ich halte generell äh, als Softwareanbieter nichts davon, so aus dem Elfenbeinturm heraus, Software zu entwickeln oder Software zu betreiben oder einen Service zu betreiben. Man muss wirklich verstehen, was der Kunde macht. Wir bauen das ja für die Kunden und nicht für uns. Welche
0: Tipps, du hattest eben Empathie angesprochen, ist ja schwierig, du kannst ja keinen Empathie-Workshop machen. Wie fördert ihr das? Welche Tipps hast du da für den Bereich Kundenservice?
1: Wie wir das fördern? Ich glaube generell von... Capmo als Firma, als, äh, als Firmenzusammenhalt von unseren Werten her, sind wir generell Menschen, die sehr empathiefähig sind und auch sehr ein Miteinander leben. Das heißt, wir leben das schlicht und einfach auch jeden Tag von unserer Firmenkultur heraus, was dann auch wiederum Leute anzieht, die sehr fähig in diese Richtung sind. Nochmal spitzer gesagt, auf dem Bereich Kundenservice äh, suchen wir natürlich auch explizit Leute, die damit sehr, sehr gut umgehen können und die auch einfach dort eine Stärke haben und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz klarer Zielvorgabe. Also wir messen natürlich bestimmte Zahlen, Daten, Fakten, KPIs und die Kundenzufriedenheit, also die CSET-Daten sind für uns ein ganz zentraler Steuerungsteil. Da gucken wir drauf. Es wird auch wirklich gesteuert, dass die Kunden zufrieden sind mit uns.
0: Wie zufrieden sind denn die Kunden? Was sagen Sie? Sie sind Daten?
1: sehr zufrieden. <lacht> Sie sind tatsächlich sehr zufrieden. Wir erreichen da Zahlen von 80 bis 90 Prozent Zufriedenheit, was zumindest, wenn man es mal mit Benchmarks vergleicht, doch sehr, 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 sehr top-notch, das bin ich sehr stolz drauf.
0: Aber da fehlen auch noch 10 bis 20 Prozent. Das ist
1: richtig. Was sind
0: die Kritikpunkte?
1: Das, was oft kommt, ist, wenn jemand nicht zufrieden ist an der Stelle, dass er sich schlicht und einfach noch hier und da eine weitere Funktion wünschen würden. Oder natürlich gibt es einfach den Fall, dass wir bestimmte Probleme nicht so schnell lösen können, wie der Kunde sich das gewünscht hätte. Das liegt in der Natur der Sache. Da gibt es einfach auch, auch Ausreißer, wo wir dann nicht den, den Erwartungen entsprechen können.
0: Als Kundenservice, wenn sich beispielsweise jetzt ein Kunde an mich wendet, sagt, ich würde mir die Funktion wünschen, hier, das funktioniert nicht, wird ja wahrscheinlich auch intern weitergegeben.
1: Genau, wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Customer Success Team allgemein, aber auch spezifisch dem Kundenservice und unserer Produktentwicklung. Wir sammeln die ganzen Informationen äh, in einem bestimmten Software-Tool, geben das intern weiter, sind aber auch sehr viel involviert in Gesprächen mit unserer Produktabteilung, sodass wir dann auch in regelmäßigen Abständen nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, Feature X wurde so und so oft gewünscht weitergeben kann, sondern auch wirklich qualitativ erzählen können. Wir sehen bei unseren Kunden diese und jene Wünsche, diese und jene Probleme, diese und, je, diese und jene Möglichkeiten der Verbesserung, sodass wir wirklich auch in der Produktabteilung sehr kundenzentriert arbeiten kann.
0: Das heißt also, aus dem Kundenservice, weiß ich nicht, werden Protokolle beispielsweise weitergegeben oder wie funktioniert denn, dass da auch nichts verloren
1: geht? Oder geht vielleicht auch mal was verloren? <lacht> es geht bestimmt auch mal was verloren. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Fehler passieren immer. Wir haben ein sogenanntes Produktboard, in das wir wirklich immer, wenn wir das von einem Kunden hören, eine bestimmte Frage, einen bestimmten Wunsch, das sehr, sehr äh, dezidiert auch aufnehmen und die äh, Anfragen und die Wünsche dokumentieren, zusammen mit so ein paar Zusatzdaten, von welchem Kunden kommt das, in welchem Zusammenhang, an welchem Tag. Das heißt, das ist dann sehr quantitativ auch auswertbar. Dann kann man schlicht und einfach auszählen, am Ende des Monats, wie oft wurde bestimmte Funktionen gewünscht. Das nimmt dann einen sehr direkten Einfluss auf die Priorisierung in der Produktabteilung. Aber wie gesagt, auch diese ganzen Geschichten nehmen wir mit. Wir machen es aber auch andersrum. Wir laden unsere Produktmanager auch regelmäßig zu Kundenterminen mit ein, dass die wirklich auch sehr nahbar mit dran sind. Also genauso wie mein Serviceteam auf die Baustelle geht, geht auch der Produktmanager mit in den Kundencall oder auch auf die Baustelle, um, um auch sich direkt auszutauschen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr wichtiger Teil der Zusammenarbeit bei uns.
0: Also wäre das auch was, was du im Bereich Kundenservice generell nochmal als Tipp weitergeben würdest, dass eben nicht nur der Kundenservice quasi vor Ort ist und sich reinversetzt, sondern dass auch das Team als solches rausgeht und in ja. Kontakt mit Kunden tritt. Auch ja. vielleicht Entwickler, die sonst eher im Hintergrund sind.
1: Ja, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das ähm, generell gut, ich als Customer Success Vertreterin habe eh die Meinung, dass äh, kundenzentriertes Arbeiten das Wichtigste ist für den Erfolg einer Softwarefirma und idealerweise vom, äh, vom Entwickler bis hin zum Finance-Verantwortlichen äh, hat man eine gute Idee davon, was der Kunde wirklich macht, weil jeder dieser Touchpunkte, sei es nun der Vertrag, sei es die Abrechnung, sei es das Produkt, mittelbar natürlich auch der, der Kundenservice, das muss auf die Branche passen, das muss auf den Kunden passen. Und das kann man nur bieten, wenn man den Kunden verstanden hat.
0: Im Umkehrschluss müsste ja dann jeder eurer Mitarbeiter, wie viel seid ihr eigentlich?
1: Wir sind ähm, etwas über 100 Leute.
0: Da müsste ja jeder regelmäßig Kundenkontakt haben, oder? Zumindest ab und an.
1: Zumindest ab und an. Sehr viel natürlich in den typischen Disziplinen Marketing, Sales, Customer Success. Da ist es das regelmäßige Brot. In den anderen Abteilungen, Vermehrt jetzt auch aus der Produktabteilung haben wir äh, bestimmte Programme, so sodass ähm, das im regelmäßigen Abstand passiert, Produktmanager sehr, sehr häufig, Entwickler gerade in ihrem Onboarding-Bereich, dass sie dort auch auf die Baustelle gehen oder in einem Kundentermin mit dabei sind. Und dann machen wir auch äh, regelmäßig Events, Panel-Diskussionen. Wir laden auch Kunden zu uns ein in die Firma. Hatten wir letztens ein ganz spannendes Event, wo wir drei Kunden zu einem Firmen-Event eingeladen haben, die dann vor allen Mitarbeitern Fragen beantwortet, eine Diskussion geführt haben, um das wirklich, diese, diese Lücke auch zu schließen zwischen der Welt da draußen und der Welt bei uns im Büro.
0: Würdest du denn sagen, im Alltag gibt es da eine Lücke?
1: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Man beschäftigt sich mit seinen eigenen Sachen, sitzt ja, also in seiner Perspektive, der Mitarbeiter Capmo sitzt in der Kapmo-Wolke und ist ja auch in der Wahrnehmung, es gibt jetzt nichts Wichtigeres auf der Welt, weil man das tagtäglich macht. Die Welt da draußen ist natürlich eine andere. Und man muss immer wieder mal dazu die Lücke schließen und ähm, einen Reality-Check machen und sehen, ah, macht das Sinn, was wir hier machen? Oder müssen wir nachsteuern? Reality-Check, da
0: kommen wir da auf das nächste Thema. Und zwar zum Thema Chatbot. Da hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Den setzt ihr auch ein. Ich würde gerne von dir wissen, du hast gesagt, da kommen eher weniger Anfragen drüber. Aber wenn Anfragen kommen, was wird da in der Regel gefragt?
1: sind typischerweise ähm, kleine Fragen, wie ich habe mein Passwort vergessen. Es wird auch mal gefragt ähm, zu, zu großen Produktfunktionalitäten. Wie funktioniert etwas bei uns im Bauzeitenplan? Ähm, genau, auch mal Fragen zum Vertrag. Und je nachdem, was in den Chatbot eingegeben wird, geht entweder eine KI-basierte automatische Antwort, weil es eine ganz einfache Frage ist. Oder ein vertiefender Wissensdatenbankartikel, wir haben eine große Wissensdatenbank, wo alle Bereiche erklärt sind. Oder es geht direkt der Live-Chat an, weil da schon an der Frage klar wird, das wird nichts mit einer automatischen Antwort. Und dann geht direkt eine Live-Person in den Chat mit der Person.
0: Wie lange muss dann die Gegenseite, die die Anfrage gestellt hat, warten? Also ich hing auch schon in sehr, sehr langen Live-Chats, <lacht> bis jemand kam.
1: Ja, ja. Ähm, bei dem Live-Chat tatsächlich gar nicht so lange. Das, Da haben wir so die Größenordnung maximal fünf Minuten drauf zu warten. Ähm, es wird aber tatsächlich auch gar nicht so oft gestartet, ehrlich gesagt. Jemand, der in den Chatbot geht, ist meistens auf der Suche nach einem Wissensdatenbankartikel, der vorgeschaltet ist. Meistens sind die glücklich damit. Äh, und dann in den Live-Chat zu gehen, wird nicht oft angefragt, geht aber auch sehr, sehr schnell bei uns.
0: Wie entwickelt ihr denn den Chatbot weiter?
1: Trial and Error, Learning, Daten angucken. Also der ist jetzt einmalig schon mal trainiert auf bestimmte Fragen, bestimmte Antworten, bestimmte Wissensdatenbankartikel, die dahinter sitzen. Und natürlich können wir uns hintenrum anschauen, welche Fragen mit hat mir geholfen, hat mir nicht geholfen, beantwortet ist. Und das gucken wir uns in regelmäßigen Abständen an, um dann wieder das Skript, was dahinter liegt, auch zu verbessern an der Stelle. So
0: Zukunftsperspektive, ist vielleicht viel Mensch im Kundenservice quasi noch eine Übergangslösung, insbesondere als Baubranche, erstmal ranführen an Digitalisierung und wenn das dann alles läuft, gehen wir doch voll auf den Chatbot? Ist das langfristig das Ziel?
1: Das finde ich eine ne sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, das kommt sehr auf den Zeithorizont drauf an, über den wir sprechen. Dass unsere Welt sich absolut ändern wird durch KI und die Möglichkeiten, die da im Bauen sind, das ist außer Frage. Wenn man in San Francisco auf die Straße geht, da fahren die Autos schon ohne Autofahrer durch die Gegend, kann man sich jetzt in Deutschland noch gar nicht vorstellen. Das ist da Realität. Natürlich geht das in eine sehr, sehr stringente Richtung und wenn ich mir die Welt in 20, 30, 50 Jahren vorstellen soll, dann wird die wohl sehr, sehr anders aussehen. Nicht nur im Kundensupport bei Capmo, auf der ganzen Welt wird das sehr anders sein. Mittelfristig kann ich mir das in unserer Branche nicht vorstellen. Ich glaube, da müssen ganz viele grundlegende Dinge erstmal auf den Weg gebracht werden und ob dieses ganze Fünkchen, ich bin auf der Baustelle, ich habe keine Zeit, ich brauche sofort Hilfe, ob das wirklich jemals ganz weggehen wird, selbst wenn die Branche digital ist, selbst wenn wir 20 Jahre weitergedreht haben, weiß ich nicht.
0: Was wären denn aber die grundlegenden Sachen, an die du denkst,
1: die quasi erstmal eine Basis sein müssen? Die Basis ist erstmal ein gemeinschaftliches Verständnis, wie man das Problem löst. Ein Baustellenprojekt effizienter managen bedeutet im Idealfall, alle Beteiligten arbeiten zusammen auf einer Softwareplattform. Oder arbeiten zusammen, vielleicht auch im ersten Schritt. Sie arbeiten erstmal zusammen. Das muss erstmal geschafft sein. Und dann geht es um eine riesige Umstellung der Arbeitsweisen. Ich schreibe jetzt nicht mehr die Größe der Tür wortwörtlich auf die Betonwand, was heute passiert, sondern ich mache das an einer Software, das sind die ganzen Arbeitsprozesse und äh, dann wird es auch ein Generationswechsel sein am Ende des Tages. Das ist ja auch äh, immer immer sehr, sehr wichtig mit dabei. Wer ist das gegenüber? Welche Leute benutzen das Programm? Und da wird es bestimmt noch mal Veränderungen geben.
0: Also ich nehme daraus mit, dass wir noch abwarten, wie sich insbesondere in der Baubranche die Digitalisierung weiterentwickelt.
1: Das wird sehr spannend. Ich bin sehr froh, dabei zu sein.
0: Dann würde ich sagen, ist das doch ein gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Gerne. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, über Digitalisierung und vor allem die Baubranche zu sprechen. Beides spannende Themen, da wird noch viel passieren.
0: Und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und in dem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge. Ich bin Stella-Sophie Wolczak und wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und eine schöne Woche.